2: esto es Oiga Vea, podcast. Oiga Vea Podcast. Mi nombre es Víctor Hugo León y aquí entre amigos, compañeros y colegas tertuleamos y debatimos sobre lo mejor del séptimo arte. Un podcast de Jambrina Cultural en alianza con Acracia Cortometraje. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es un nuevo episodio de Oiga Vea Podcast en esta segunda parte del año. Primera parte que estuvo dedicada especialmente a los premios Oscars 2022. Hablamos casi de la mayoría de películas nominadas o por lo menos de las categorías principales. Y en esta segunda parte del año vamos a seguir con películas en tendencias, además de eh, retroreseñas, grandes clásicos de la historia, del cine. Entonces, este primer episodio de esta segunda parte del año estará dedicado a una película de un director que es muy interesante, un director que se llama eh, Joaquín Trier que tiene una trilogía eh, que eh, él mismo la denominó como la trilogía de Oslo. Y esta última película es de la que vamos a hablar, eh, más exactamente de La peor persona del mundo, título dado para los países de habla hispana. Y para eso pues convocamos a compañeros con los que me encanta hablar de cine, dos de ellos que nos acompañaron la, la temporada o esta primera parte del año y uno de ellos que vuelve, eh, empezamos precisamente por esta persona, Juan José González. Juan, ¿cómo vas? Hola Vic, muy contento de estar nuevamente con
3: ustedes aquí en Oiga Bea, y más aún de poder volver a hablar de cine. Fue un largo tiempo en el que no he podido eh, compartir con muchas personas y hacer lo que más me gusta que es hablar de cine, entonces estoy muy contento de estar con
2: ustedes. Un saludo. Gracias Juan, también nos acompaña Sebastián Forero. Eh, Sebastián, ¿cómo vas?
4: Hola Víctor y hola a todos a los, los que nos escuchan en este momento. La Juanjo, Manu. Muy contento de volver a grabar estos podcasts y bueno, también muy eh, sorprendido por la, por la película eh, La Peor Persona del Mundo, que pre precisamente me la vi hace poco en, en la Cinemateca de la Tertulia por recomendación de una amiga Valeria, amiga de todos nosotros y bueno, ansioso por hablar de esta peli.
2: También voy a saludar a Manuelita Rosero, que también nos acompañó en esta primera parte del año dedicada a los premios Oscars. Manu, ¿cómo vas?
1: Eh, hola Vic y hola muchachos, Juan Jui Fore, muy bien, así como todos, muy feliz de primero volver a hablar de cine y que sea de esta película tan increíble de un director que cuando vi Oslo, 31 de agosto, su anterior película, quedé completamente enamorada. También como dice Fore, Vale me recomendó esta nueva película y sabía que la iba a amar y perfectamente me conoce porque la amé, entonces le mando un saludito y te amo Vale, gracias por recomendármela.
2: Y también un saludo a propósito de saludos a Juliette Sicua, que también nos va a estar acompañando en esta segunda parte del año. Hoy no nos puede acompañar desde Bogotá. Entonces, un saludo para ella, que seguramente va a estar escuchando este episodio. Y ella también se pudo ver esta película, pero pues no nos puede acompañar el día de hoy. Esta película, como bien mencioné, hace parte de una trilogía, la primera reprise del 2006 la segunda Oslo 31 de agosto del 2011 y esta la peor persona del mundo. Película que estuvo en, en Cannes, ganó el premio justamente como Mejor Actriz, esta protagonista. Eh, además, estuvo en los premios Oscar, nominada en Mejor Guión Original y Mejor Película Extranjera. Esta película, esta categoría la ganó Drive My Car y es raro que hubiese estado nominada como Mejor Guión Original, pero bueno, allí estuvo. Creo que también pudo estar nominada como Mejor Actriz pero pues ya sabemos cómo se manejan los Oscars, el lobby y todo esto, pero creo que igual son eh, un merecido reconocimiento para esta gran película. Pero antes de comenzar, una pequeña sinopsis, si alguien la tiene por ahí a la mano.
1: Mm, digamos que esta película no tiene una estructura clásica, eso es lo más evidente, y se sigue sobre todo a, una, a su protagonista, Julie, una mujer que empieza en sus 20s en la película, vamos a, viendo toda su evolución y cómo ella va definiéndose a través del amor, a través de su carrera y finalmente quiere, yo creo que por más eh, que cualquier otra cosa quiere encontrarse a ella misma Julia no en helt
2: Anteriormente mencioné que la protagonista Renate Reinsbe, Rain no sé si se pronuncia bien la verdad, pero fue la ganadora en Cannes como mejor actriz, además de eh, Anders Danielsen-Lee, que. Eh, pues como dato ahí para las personas que de pronto no se han visto la trilogía completa, este actor es protagonista en la trilogía en las tres películas de esta denominada trilogía de Oslo, y bueno muchachos para comenzar yo les quiero preguntar eh, bueno en lo personal yo me sentí muy identificado con la protagonista, con la historia eh, no sé si es por la edad, creo que yo tengo una edad más o menos parecida a la protagonista apart a, digamos que con la diferencia pues de que ella es mujer, yo soy hombre pero digamos que que, eh, me sentí muy identificado en muchas cosas de este personaje no sé ustedes cómo se sintieron viendo esta película, qué sensaciones le generó antes de entrar digamos a desglosar en lo que tiene que ver con, con la narrativa con el guión, con los personajes, cómo se sintieron viendo esta película
4: no, pues iba a decir que al principio es como mero, mero estilo cineasta colombiano cuando decide estudiar cine porque también ella decide cambiarse de carrera iniciando la película entonces es como que toda la familia y todas las personas que son sus amigos o sus cercanos, es como uy, ¿por qué vas a estudiar fotografía? Uy. Entonces es como una vez pudo haberse sentido así también aludido y bueno, me pareció chistoso esa, esa primera parte, pero siento que también es más allá de esa parte de, de, en general de toda la peli como esa frustración de no saber a veces qué hacer con su propia vida creo que todos nos, nos sentimos identificados con ella.
3: Yo... No sé, con, con esta película me pasó algo que también supongo que tiene que ver con la edad. Seguramente nosotros que estamos como en rangos de edad parecidos, nos va a llegar mucho más esta película porque trata sobre conflictos de una etapa del crecimiento, creo yo, que seguramente todos hemos vivido. Entonces, a medida que avanzaba y conocía un poco más la, al personaje principal, sentía como... El mismo miedo o la misma pena que he sentido yo mismo cuando me voy conociendo a mí mismo y mis propios como demonios internos en las relaciones sociales, en las relaciones de pareja y que me muestren de una manera como tan sincera, tan honesta, esos demonios en otra persona, independientemente si es de Oslo o de donde sea, creo que es lo más genuino y lo más interesante de, de esta trilogía en general, porque va, va, es una trilogía que, más allá de que todo sucede en Oslo, va siempre apelando como a la humanidad de los personajes. Entonces, creo que eso es lo que más me gusta del director.
1: Eh, sí, la verdad, yo también me sentí demasiado identificado con la protagonista y me sentí muy feliz porque al ver Oslo, 31 de agosto, yo aprecié mucho la simplicidad y la modestia, sobre todo, con que fue grabada, con que fue narrada, por especialmente la historia de un hombre que es en, en Oslo, un drogadicto, y en, y en esta, en la peor persona del mundo, una mujer que no comparte esa misma afección, pero si tiene demasiada indecisión en su mente, demasiadas posibilidades, ve en un momento la vida por delante, luego ve la vida como le pasa y está inconforme, trata de definirse a través del amor, trata de hacer de las relaciones su eje central para ella sentirse conectada a ella misma y luego se da cuenta que esa no es la respuesta absoluta. Tiene como tantas variantes esta película y Recalco mucho la palabra modestia porque es algo que yo desde que vi la anterior película Oslo aprecié mucho en este director y sobre todo esa objetividad subjetiva digámosle así y a qué me refiero él plantea una situación de una forma tan natural y poco pretenciosa que tú no estás sintiendo que él está imponiéndote su perspectiva frente a la situación simplemente la muestra como diciéndote esto es algo que pasó y así se ve, no tienes que sentirte de ninguna manera sobre eso a través de lo que yo diga, sino a través de cómo te hace sentir a ti.
3: Es muy cierto lo que dices, porque pasa que muchas de las cosas que hace Julie o las decisiones que toma probablemente no están bien vistas culturalmente. Entonces podría haber un juicio directo del director sobre eso, pero en realidad él simplemente nos quiere mostrar un personaje indeciso, una, más que un personaje, una persona indecisa que no, no es necesariamente de definir, o sea, no es necesario definir si lo que hace es bueno o malo, es solo ver cómo se va equivocando o no durante un proceso en su vida y se va descubriendo, entonces creo que por eso uno se puede identificar tanto.
2: A mí lo que me gusta y me llama mucho la atención también es que a pesar de que es, es Oslo, es una ciudad de primer mundo, y que no trata de la pobreza, cuestiones así, siento que a pesar de ser Oslo, de ser una evidente clase media, media alta en, en Oslo, en, en Noruega, siento que tranquilamente si es una historia que se puede contar incluso también en, en cualquier ciudad de Colombia, Cali, Medellín, Manizales, Bogotá, puede ser una historia de cualquier personaje de la clase media colombiana, tranquilamente también, o de latinoamericana entonces por eso también creo que uno se siente identificado, además de, de la edad del personaje. Y otra cosa que les iba a preguntar también es, ¿qué opinan ustedes del nombre que se le da a esta película? Bueno, no sé si literal es el nombre, traduce eso del, de este idioma, pero pues eh, la peor persona del mundo, ¿cómo lo interpretan ustedes eh, ese nombre? Yo lo interpreto, me animo a, a iniciar y es, que es como ella se siente, o sea, no necesariamente es que ella sea la peor persona del mundo, pero siento que, que ella llega como a esa conclusión de que le he hecho tanto daño a, a personas o me siento culpable de algunas cosas y por eso me siento como la peor persona del mundo. No sé cómo lo interpretan ustedes y si tienen como esa misma sensación.
1: Sí, yo también estoy de acuerdo con eso. Yo siento que ese título es muy alarmista porque uno ve esa película y se espera muchas cosas, pero no la sutileza con la que pasa todo, la tranquilidad. Porque finalmente es una película muy tranquila y muy serena, incluso la protagonista a pesar de, su, de sus estados caóticos. Y yo creo que ese título, lo que tú dices, refleja muchas veces el yugo que nosotros nos ponemos a nosotros mismos y las creencias debilitantes, las creencias limitantes, cuando llega a nosotros la culpa a través de nuestras acciones, a través de nuestros errores, a través de cosas que siempre quisimos haber hecho diferente y que se traducen que quisimos haber sentido diferente. Porque es la, a mí, algo que me gusta mucho de esta película, es que todo lo que ella hace, lo hace porque lo siente. No lo hace a partir de una racionalización o intelectualización. Y así funcionan, creo que todas las personas que existen. Muchas veces intentamos encontrar la raíz o lo más profundo de, de nuestro accionar, de nuestro comportamiento, pero siempre parte de un sentimiento muy puro, muy espontáneo, muy profundo, que luego es a través de la racionalización que se le implantan culpas. Entonces yo creo que ese título es como, como un reflejo de nosotros mismos, nosotros a veces somos demasiado duros y pensamos que un error define nuestra identidad y es el peso que tenemos que cargar durante toda nuestra nuestra vida es una narrativa que nosotros mismos nos estamos creando para debilitarnos.
4: Y yo siento también que parte de esa culpabilidad de, de que es que uno suele sentir también muy regada, como a uno lo perfilan no le dicen cómo tiene que ser, de cómo incluso la misma familia le dice eh, mm. indirectamente cómo ya tiene que ser a cierta edad. Por ejemplo, en la, en la peli siempre le, le remiten como que sé cuándo se va a casar, cuándo va a formar una familia. Entonces yo siento que va muy ligado también eso que tú dices, Manu, a, a eso que la sociedad espera que tú seas a, al cumplir
3: ciertas, cierta edad. Yo como que cito a Freud porque desde que lo leí quedé muy rayado y siento que representa muy bien este tema de la culpa. Pues según Freud, la culpa se puede causar Incluso, obviamente, por hacer cosas que socialmente no están aceptadas, por seguir esos impulsos que, que tenemos todos, pero que a veces preferimos reprimir. Pero también la culpa se puede generar por no hacerlo. El hecho de vivir siempre como la sociedad te dice que debes vivir, sin darle un poco de rienda suelta a esos demonios interiores. Entonces, ella siente culpa tanto por lo que hace, por hacerle daño a la gente, como también por reprimirse. Entonces, durante el, toda la película, un poco de spoiler, pero por ejemplo, ella intenta ser una persona como la sociedad le diría que fuera, eh, va a esta reunión familiar en la que no se siente muy cómoda, intenta hacer cosas, digamos, como, como la mujer que debería ser socialmente, pero eso le genera culpa, porque esa no es la persona que ella está descubriendo y que quiere ser. Y luego cuando, cuando va a una fiesta, conoce a un extraño, digamos que es un poco infiel. De hecho hay todo un, un tema ahí que se empieza a desarrollar como una dualidad de lo que es infiel y lo que no es ser infiel. Todo eso también le genera mucha culpa. Y sí, concuerdo mucho con ustedes de que, este, es, aunque la palabra es alarmista, digamos la frase, la peor persona del mundo es realmente como ella se siente, como muchos de nosotros nos sentimos a veces. Entonces, siento que es como el, el juego del director. Es como jugar con cómo nos sentimos como humanos y también verlo como sin tanto odio.
1: Sí, y sobre todo que el director escoge eh, protagonistas que a la vista de la sociedad son muy sensibles, porque no lo escoge a una persona que tiene una adicción a las drogas, una persona que... Cuando uno se entera de su condición, siempre, así sea de forma mental y no se exprese, uno tiende a estigmatizar esa condición, uno tiende a rechazar, uno tiende a asociar todo ese comportamiento y esas elecciones a una persona no digna, a una persona que no merece, a una persona que no es, a una persona que no tiene esperanza o capacidad para mejorar. Y la peor persona del mundo no es a esa misma... Eh, de pronto gravedad, lo que plantea la condición, porque no es, una, no es lo mismo una drogadicción, por ejemplo, que un dilema existencial, pero solo porque difieren en lo que hacen sentir, no significa que quien está atravesando lo que Julie está atravesando, que es una crisis existencial, no pueda tener esa misma necesidad de, de compasión. Y a mí me gusta mucho el cine de, de, de este director porque él funciona como un canal de compasión para que nosotros mismos nos veamos reflejados en sus personajes y, digamos, y pensemos sobre todo que nuestras acciones no nos definen y no nos limitan. Simplemente son para autoconocernos, para que introspectemos, bueno, para que hagamos una introspección, pero no deberían limitarnos, no deberían crear una narrativa distinta a la a la de la compasión y eso me gusta mucho
2: No y me gusta mucho también que eh, la protagonista no es la misma cuando empieza la película que cuando termina, creo que hay un cambio muy drástico no sé si radical pero sí un cambio evidente, pero también les iba a preguntar algo y es la decisión que toma el director de dividir la película en, en 12 capítulos, una introducción y un epílogo, no sé ustedes cómo les pareció esta decisión que toma el director, si esto funciona si no funciona, si les pareció extraño, ¿qué opinan de eso, Sebastián?
4: Pues mira, que a mí personalmente me parece muy acertado porque, por ejemplo, hablando de ese capítulo, de esa sección en la que eh, dice Juanjo la que nombra de la infidelidad, o sea, esa parte, uno, lo que es que el director siempre juega como con la expectativa que uno tiene de ciertas, por, por el simple nombre de de, ya el mismo de la película como lo, lo, lo dijimos antes ahora este, por ejemplo, el de adulterio o infidelidad, no me acuerdo cómo es que se llama <risa> pero uno siente, uno espera que ahí en ese en ese, en ese, en ese capítulo sucedan muchas cosas que, bueno, ahí se dice ahí haciendo un poquito de spoiler que uno dice, no, marica, ya le va a montar los cachos al, al novio pero cuando uno ve cómo se desenvuelven todas esas esas situaciones con esa persona que conoce en la fiesta es como uff o sea no sé pero si no existiera ese, ese esa antelación de ese título creo que las acciones que desenvuelven en ese en esos capítulos no tuvieran la misma fuerza es como si fuera una antítesis de la misma del mismo capítulo el nombre entonces ahí no digamos esa regla no se cumple con todos los capítulos pero por lo menos siento que en ese capítulo hace mucho mucho hincapié en, en que precisamente suceda todo lo contrario. Entonces, eso a mí personalmente me parece que narrativamente es como muy rico.
3: Sí, Fore, yo, yo concuerdo con vos porque cuando empezó la película, y normalmente me pasa cuando veo que una película está dividida por capítulos, siento que va a tener una estructura muy clásica, que incluso, pues, los que conocemos un poco de guión, eh, Siento que cada capítulo es como un punto de giro, como si me estuvieran contando todo mucho más fácil. No siempre es así, pero tuve como la impresión de que podía ser así cuando al principio de la película me dijeron va a estar dividida en 12 capítulos, un epílogo y, y no recuerdo qué más. Pero justo siento que, y me sorprendió muy gratamente, que los capítulos no están pensados para para narrar una historia lineal, sino para mostrar diferentes aspectos de la globalidad que conforma una persona. Evidentemente en medio de esos capítulos tiene que haber una estructura para que la historia funcione, porque si sí, sin que hubiéramos visto una cosa, no tal vez ella no se habría desarrollado tanto para llegar a la otra, pero esa estructura no se siente tanto y por eso concuerdo con Manu que al principio dijo que esta no tiene una estructura clásica entonces para mí los capítulos fueron muy acertados primero porque jugaron conmigo como espectador porque no fueron lo que esperaba y segundo porque muchas veces sí pasa esto que menciona Fore de la antítesis de que el capítulo no te está diciendo aquí va a pasar esto te pone un tema y según lo que pasa uno puede hacer su propia reflexión de cómo desarrolló ese tema el director y el personaje entonces, fue una idea muy interesante, muy novedosa.
1: Sí, yo también estoy de acuerdo con la lección de los capítulos. Es muy anticlimático esa decisión porque justamente sentan un precedente de qué va a venir y qué debo esperar para luego revertir las expectativas que uno tiene. ¿Y qué hace esas expectativas? De pronto las acallo un poco y nos hace pensar en que no necesariamente los capítulos, la, la división de capítulos dentro del cine, deben ser sensacionalistas, pueden ser simples y pueden aludir mucho a cómo nosotros mismos pensamos en nuestra vida. Yo creo que cuando hacemos una retrospectiva de lo que hemos vivido, muchas veces está clasificado en las cosas, siempre está la infancia, la adolescencia, la adultez, mi época de universidad, si tuviste una época ya mucho más específica que te marcó, tú siempre te eh, refieres a esos momentos a través de esa categorización, a través de esa, esa terminología, porque te ayuda a entender mejor por qué está detrás de esas elecciones que tomaste. Y eso me, me, me gusta mucho los capítulos. Son capítulos que si bien no, no son tarantinescos, por ejemplo, no son tampoco eh, de Scorsese, que son mucho más atrevidos, mucho más clásicos, mucho más grandes y que realmente sí sentan una muy clara estructura narrativa sino que son capítulos muy ligeros y son muy aleatorios en ciertas cosas porque algunos tienen retrospectivas, algunos tienen elipsis, y algunos duran menos de 10 minutos y creo que eso está muy bien, a mí me gusta mucho el cine, por ejemplo de este director, de directores como Jim Jarmusch porque ellos le hacen frente a lo que el público debe esperar a lo que normalmente domina las carteleras, que es esta, con, ese constante movimiento esa constante expectativa de más de grande, de ruido de planos, de acción ¿no? me gustan las películas que están más conectadas a cómo es realmente la vida, y creo que esa reversión en los capítulos nos, nos hace dar cuenta de esto
4: y ahora que, que, ahora que Manu dice lo de los diferentes tipos de de capítulos nombrando a, a Tarantino, a Scorsese incluso también me acuerdo de Moonlight que también este video por capítulos y ahí está más bien enfatizado en como en momentos de la vida del, del, del protagonista entonces ahí uno ya puede empezar a pensar como en cómo se, uno cómo podría jugar con, con esa nomenclatura de los capítulos, es como que me parece muy, muy curioso cuando, cuando Manu lo nombra porque es como es como otro tipo de narración, ¿no? Como pensar en que es simplemente nombrar capítulos ya no te marca como una forma de hacerlo, sino que hay muchas formas de jugar con eso.
2: Manu mencionó a Jarmusch y yo creo que también me acordé de una película de él que se llama Patterson en cuanto a la La forma de, de narrar esos momentos de la vida cotidiana, ¿no? eso me pareció muy, muy interesante de la película, y aquí me quiero meter en la parte visual, porque mmm, creo que esta película tiene escenas muy potentes, eh, que lo dejan a uno como uf, emocionado, que, que son muy, muy buenas escenas, muy bien construidas, y quiero mencionar algunas y les doy paso a ustedes para que me comenten algunas que le haya parecido a ustedes. Por ejemplo, eh, cuando ella va a hablar con, con el novio y, y el tiempo se detiene, es una escena bastante bien lograda. Además me puse a pensar desde lo técnico, ¿no? Como cómo hicieron esa escena. <ríe> me pareció muy interesante y aparte también la escena donde ella come hongos y tiene un, una especie de delirio <ríe> alucinógeno. Creo que también marca mucho lo que es el personaje porque nos muestra lo que es el miedo que tiene el personaje, ¿no? Desde ese, porque nos muestra el miedo que tiene al embarazo, a los hijos, nos muestra que tiene el miedo a la vejez, nos muestra una escena allí medio con, con el papá, eh, medio, no sé cómo sería, como eh, onírica en ese sentido. Y la anterior pues es muy potente porque es casi que un punto muy importante de quiebre de la película, entonces no sé qué piensan ustedes en cuanto a la imagen de la película y en especial también a escenas que les haya impactado. No, pues sí, concuerdo mucho
4: ahí con, o sea, esas escenas son bastante impactantes visualmente y de cierta forma te sacan, o más bien te ponen como una alerta, recuerdo mucho por ejemplo, en películas como el ciudadano Kane, que, que pone un gallo a cantar en medio de la película después de hora y media de, de de, de recibir y recibir de recibir información siento que esta, estas escenas sirven para eso como para despertar al espectador de cierta forma porque es como sacando de, de, de la narrativa normal que te están contando como cotidiana eh, en medio de las singularidades que tiene la cotidianidad de la protagonista entonces es como es algo totalmente como lo decía onírico totalmente contrario a, a cómo plantean las escenas mm. Y uf, en cuanto a lo técnico, yo no sé cómo habrán hecho eso, habrá que entrevistar al director de foto a ver cómo, cómo se cranearon que todo el mundo esté quieto. Yo creería que, que es como una combinación en, en, entre las dos, no como composición ahí 3D y, y que hay alguna gente quieta porque incluso hay una parte en la que ella los mueve y todo eso es muy chévere esa parte. Me pareció muy bonito y la de los hongos le metieron mero
2: mero estilo que lleva la música. <risa> Sí, me acordé, justamente me acordé también de la escena alucinógena que iba la música.
1: Uy, primero uno, uno por dónde puede ver que llega la música.
2: Ah, no, eso es un completo misterio, creo que. Toca, toca entrevistar a Carlos Moreno y preguntarle a él. Carlos Moreno, creo que Carlos Moreno no quiere saber mucho de esa película. Exacto. Y, pero, él lo mandó a quemar. Creo, creo que por ahí va la cosa, pero no sé.
1: Bueno. Bueno, y ya pues en, en el tema. A mí algo que me gusta mucho en la fotografía es que es muy uniforme y a pesar de la versatilidad en cuando necesita desviarse a veces de, de la uniformidad de lo convencional o de lo realista, más sigue manteniendo la línea estética, la línea visual que ella plantea. Por ejemplo, esa escena que ustedes están comentando de, de cuando ella va a encontrarse con el Ekbint y todas las personas están paradas, pero eso se ve completamente natural. Algo que no necesita un cambio de luz o una angulación o un movimiento de la cámara distinto para transmitir lo que sabemos que está sucediendo. Se mantiene el mismo estilo, solo que se plantea una situación diferente, como si fuera un surrealismo convencional, un surrealismo que no es muy formal, sino que raya mucho más en lo conceptual. Igual que la escena de los hongos, también es una escena en donde hay mucho onirismo, pero mantiene... Esa línea, esa línea realista que nos hace creer que esto es una situación completamente posible y que no solo está pasando ni siquiera en la psiquis de, de Julie porque ella lo cree tan real que para ella construye su realidad. Y para mí esto me parece muy importante. Sí, a mí me encantó la escena de los hongos también. Creo que es una muy buena representación de, de ese estado psicodélico. Eh, yo siempre busco las pelis que representen bien estos estados psicodélicos porque no todas lo hacen bien y sobre todo no todas retratan lo que puede ser el inicio de un mal viaje. Y me encanta que se haya hecho la investigación, si es de in, in experiencias propias, cualquier cosa que sea pero que también se quiten estos temas tabúes de que si consumes drogas o alucinógenos o psicodélicos, siempre va a pasar también justamente lo más sensacionalista alrededor que se espera. A veces son una confrontación con tus propios demonios y una exploración y una aceptación.
3: Sí, total. Siento que el director tiene una maestría en hacer uso de los recursos cinematográficos que necesita sin caer en el efectismo porque pues sí, hemos dicho varias veces que es una película modesta, pero yo digo que esa modestia tiene que ver es como con que no necesita hablar de ficciones, ciencias ficciones, cosas de otro mundo para representar la humanidad que quiere representar, pero tampoco deja a un lado los recursos cinematográficos de los que puede hacer uso. Entonces es como un buen punto medio, creo yo. Y completamente de acuerdo con el tema de los tabúes. Incluso creo que hay varias cosas durante la película que se tocan con tanta sencillez, con tanta simpleza, que esa es la forma de romper tabúes. Eh, hubo una escena que me, me sorprendió, pero gratamente. Y, y yo la interpreté como un aborto. Pero incluso es algo tan que se toca tan poco, que no, no es importante, no es lo suficientemente importante para el director, supongo, como para desarrollarlo más como el tabú que es, sino que simplemente hace parte de, de lo que le está pasando a ella. Entonces, eso me gustó mucho. ¿Ustedes qué pensaron de esa escena?
1: ¿Es la escena de la ducha? ¿Una de las finales? Sí, uh -huh. pues yo la
3: interpreté así como un aborto, realmente no sé.
1: Sí, pues yo también porque es que ya nos habían mostrado que la prueba de embarazo había dado positivo. No sé si habrá sido un falso positivo o si habrá sido realmente un aborto porque creo que ella ya había asumido que estaba embarazada y había pasado bastante tiempo después de haber confirmado eso.
4: Probablemente sí, solo que lo hizo de manera muy sutil porque incluso va y habla con el, con el ex y todo de, de cómo... Eso es una escena que casi me hace llorar, ¿cierto?, cuando... El man, cuando él ya le, va y le cuenta al, ¿cómo es que se llama el caricaturista? El, el Axel el primer novio. Cuando ella habla con Axel eh, y el man se conmociona mucho porque él toda su vida quiso tener una familia con ella y es como confrontarse al hecho de que eso no era lo, lo que ella quería. Entonces eso es pesado, pues a mí me pareció fuerte esa parte. Pero yo lo veo más bien como... Sí, como, no sé si sí, como un aborto como tal, pero sí como una negación a eso, a eso que ya no quería. Igualmente, es como, como, como cuando decían que psicológicamente también los, los bebés, cuando, incluso cuando están en embarazo, sienten cuando no son deseados, cuando, cuando no se quiere. Eso se, se repercute psicológicamente después cuando los niños nacen. Entonces, siento que pronto pudo haber sido mal por ese lado. Y y sí, muy fuerte la escena de él, de cuando le cuenta a Axel todo.
1: Sí, sí
3: vean que, de hecho yo nunca lo, lo pensé como si fuera un aborto inducido, como si ella lo hubiera buscado, sino que, aunque puede sonar mal en lo que culturalmente está visto, es la forma también del director o del guión de darle un poco de gusto a ese personaje. De, de alguna forma, ella no iba a ser feliz teniendo hijos o bueno, no lo sabemos, eso era, no era lo que ella quería y lo demostró durante la película, entonces sentí que fue algo que tal vez pasó naturalmente mmm, porque ella no lo deseaba y al final cuando ve a su expareja ya con hijos y con una nueva pareja eh, por eso sonríen uh -huh. tal vez eso fue demasiado spoiler, <ríe> lo siento pero es como mi interpretación de que ella se dio cuenta de que no iba a ser feliz siguiendo lo que la sociedad le dijo que tenía que hacer. Y el mundo, la vida, Dios o el, el guionista Dios <ríe> le dio esa felicidad a ella de no tener hijos.
1: No, pues eso es lo último que dijo Juanjo. Eh, también era algo que quería rescatar de la película y es que yo creo que Hollywood, sobre todo el cine clásico, ha inducido mucho a las personas a crear muchos arquetipos dañinos que a pesar de que empiezan en la ficción, se trasladan a la realidad. Y uno de aquellos arquetipos o ideologías que creo que el cine ayudó mucho a hiper infundir en nosotros es el hecho de que nosotros estamos como condenados a vivir la vida buscando siempre que esté dentro del eje romántico, dentro de las relaciones románticas y cómo éstas nos definen y finalmente se supone que deberían ayudarnos o permitirnos alcanzar una plenitud. Casi, hay infinidades de películas, obras de literatura, de pintura, canciones, que aluden a esta narrativa de que lo más profundo y precioso que vamos encontrar es una pareja y es el amor romántico. Y cuando vemos películas románticas, justamente esta es la creencia que se nos quiere implantar. Pero creo que esa es una de las creencias más nocivas que crean la mayor de las heridas y falta de aceptación de nosotros mismos en en nuestra vida y creo que esa película, el final, muestra una forma muy hermosa cómo uno puede reinterpretar y resignificar esa expectativa tan grande y creo que una de las primordiales y primarias de la sociedad. No tienes que encontrar el amor y si no encuentras una pareja con la cual puedas construir tu vida, eso no significa que tu vida no va a poder llegar a la plenitud, eso me encanta.
2: Esta película yo creo que da para hablar de muchas cosas, pero para no hacerlo tan largo, quisiera finalizar este podcast eh, hablando de un, de un personaje, pues que por ahí Sebastián ya medio lo tocó, y es el de Axel. Eh, que es un personaje que al principio vemos como muy secundario, como que. como que no pasa mucho con él. O sí pasan cosas, pero. Pero es más, como que está en un segundo plano incluso a veces parece que, el, que en el guión parece que se intentarán como burlar de él un poco, como caricatur, caricaturizarlo un poco, pero después vemos la fuerza que toma este personaje y lo importante que se vuelve en la historia, y yo incluso lo conecto con toda la trilogía porque en la primera película, Reprised, pues vemos este mismo actor, a pesar de que los tres son personajes diferentes dentro de la ficción, pero eh, vemos en esta primera película a un personaje, eh, a este actor, lo vemos muy joven, digamos que más o menos de entre los 20 y los 25 años, en esa película de Oslo 31 de agosto ya está como entre los 30 y los 35 y ya en esta está como entre los 40, 45, 50 y es como ya el declive del personaje, e incluso con todo lo que es la enfermedad y esto. Pero a pesar de que no son el mismo personaje, creo que también es como, lleva como una curva y se conectan entre sí. No sé que ustedes, a modo de finalizar este podcast con este personaje de Axel, interpretado muy bien, como ya decía por, eh, se me escapó aquí el nombre, Anders Danielsen Lee, eh, no sé, ¿qué opinan de él?
4: Pues yo por ahí estuve viendo que este personaje, el personaje de Axel, estaba basado como en un caricaturista que le gustaba mucho al director, que hay un documental incluso de, de, del caricaturista que se llama Crumb, eh, dirigido por Terry, no sé cómo se pronuncia esta vuelta, dice Terry Swig, Swigoff, pero es, es estadounidense de 1994, entonces sería como pillar también como, como de pronto esta obra dejó influir en, en, en el director para, para abordar este personaje. El caricaturista se llama Robert Crumb, de pronto para el que quiera ahondar un poco más en, en este personaje. Y yo siento que también hay una cuestión ahí <coughs> que también el director quería como, no sé si eh, irónicamente cari caricaturizar también, como con estos tal vez tipos conservadores que, que, tal, que tienen como algunos pensamientos machistas, incluso... Eh, Racistas, xenófobos, que también se pueden mostrar de pronto en sus, en sus caricaturas, por ejemplo, cuando se agarran. Hay una escena muy particular cuando se agarra en, en vivo, en televisión, con, con, esta, con esta entrevistadora que le, que le reclama que por qué sus caricaturas son así, que no sé qué. Entonces es como esa misma exaltación del man, pero no, es que yo, el arte de ser libre. Bueno, hay una discusión ahí también en toda esa parte, ¿no? Que ambos, de alguna forma ambas partes tienen cierta razón pero yo siento que también era para mí como tener un poco esa como esa discusión un poco no sé qué piensan ustedes es que no quiero que me funen ah dígalo dígalo no no
1: dígalo
3: o sea yo sentí yo sentí con esa escena en específico de, de cuando pues lo están entrevistando en televisión a Axel y todo que también es una forma de del director por un lado criticar digamos el sexismo pero también de romper con otro de esos tabúes de los que estábamos hablando entonces eh, pone como en duda qué tanto puede uno a través del arte supuestamente expresar sus demonios internos eh, y qué tanto esos demonios internos se convierten en sexismo entonces es un tema complicado como que no estoy seguro de, de si en realidad fue completamente una crítica o más bien está criticando el hecho de que seamos tan críticos con eso. <ríe> es un claro,
4: difícil. Yo creo, yo creo que es un poquito de ambas porque, porque está siempre esa constante, pues en esa escena está esa, esa constante deliberación, de si, si el arte debe ser libre, hasta qué punto la libertad del, del arte ofende. Es, pues, esa parte es heavy, heavy metal. Yo creo que también va por lo que dice Juanjo de, de criticar esa, ese exceso de crítica.
1: Sí, la verdad, yo también tengo como mis cuestiones con respecto al movimiento feminista. Y claro, al, yo entiendo el mío de Juanjo a uno hablar y pensar que está de acuerdo con ciertas cosas que... Como vemos a la a la, a la chica que está en la radio se me olvidó el término que define eso, pero bueno, como la vemos a ella, eh, ella no, no quiere escuchar, ella simplemente quiere como que lanzar los argumentos que ya prácticamente es como un discurso automatizado a Axel sin escuchar lo que él tiene por decir. Y es yo creo que también el mismo director diciendo o oh, a ver, nosotros hasta qué punto estamos tan acostumbrados a emitir juicios de valor sobre todo que tenemos que indistintivamente sea lo que sea, y si una persona quiere explicarse o no, antes de dejar o escuchar, nosotros ya decidir cómo nos sentimos sobre algo, nosotros ya decidir si algo es en ese sistema binario de bueno o malo, o blanco y negro, y esa, esa parte tan radical que, que es, sí es cierto que el, el feminismo propone, y pues es algo complejo, porque claro, uno entiende la parte de, de las mujeres afectadas pero uno también se pregunta si la inhabilidad que a veces presenta este lado por escuchar es genuina o simplemente es automatizada.
2: Bueno, yo creo que, eh, eh, como digo, esta, esta película da para ahondar en muchos temas, eh, muchas ramas tiene esta película para uno agarrarse y, y profundizar, pero yo, yo creo que por ahora podemos llegar hasta aquí. Eh, les quiero agradecer, eh, Manu, eh, Juanjo y Sebastián por por estar en este podcast. Yo creo que es una película que, eh, por lo que veo, coincidimos en que es muy interesante. Nos gustó, nos gusta este director, nos gusta la trilogía. Entonces, pues les <risa> Quiero agradecer por estar en este episodio de Oiga Bea hablando sobre la peor persona del mundo y los quiero despedir, bueno, no sé si con una conclusión alguien quisiera eh, dejar alguna frase. Pues de pronto como manera de reflexión la
4: película nos dice que somos simple, siempre seres cambiantes que... No tenemos por qué regirnos por, por lo que nos dicen, de cómo deberíamos ser. Y esa constante autocrítica, ese constante descubrimiento de nosotros mismos es fundamental. Me
2: parece que yo me quedo con eso de la peli. Gracias, Sebas, por acompañarnos. También, Manu.
1: Simplemente de esta película, de ese tipo de cine la conclusión que tengo es que me alegra mucho que estas películas estén viendo a la luz, que la gente se esté sintiendo tan identificada, que nos abriendo que nos estemos abriendo, perdón a otra forma de ver el cine y de conectarnos porque, no sé es muy, es muy maravilloso el ver el cine que representa a personajes como nosotros, no una gran idealización de personajes que terminan siendo como los, el total opuesto, que si a veces es necesario también para el entretenimiento, que sea lo único que domine, también puede ser frustrante y agotador. Necesitamos películas que sirvan como un abrazo cálido, con las que podamos llorar, como yo que lloré toda la película, sentirnos comprendidos, sentirnos que, que no somos tan malos de lo que pensamos todos los días y combatir esa creencia eso me gusta, entonces se las animo a vérsela, si están pasando por un momento difícil, don, cuando, dudan de ustedes, que a veces es casi todos los días, esa película de alguna forma sirve para recordarnos que nuestra mente es muy ilusoria, y la realidad, o lo, como otras personas nos pueden percibir es diferente, y nosotros mismos podemos llegar a percibirnos así, con compasión, con luz, no siempre exigiéndonos más,
2: Gracias Manu por acompañarnos y también Juan, eh, Juanjo González. Juan, eh, una, también una conclusión y gracias por acompañarnos.
3: Gracias Vic. No, me, me parecieron muy bellas las palabras de Manu y justo lo que quiero decir va por ahí. Eh, estamos aquí porque amamos el cine, pero también estamos aquí y somos lo que somos por lo que el cine ha hecho de nosotros. No podemos ignorar que pues el cine ya tiene más de 100 años y crecimos con él y para bien o para mal el cine se ha vuelto muy estereotípico y los per hay más personajes que personas no digo que esté mal pero no podemos creer que la vida funciona así, que los humanos somos de esa forma entonces también celebro mucho el hecho de que haya películas como esta en la que podamos ver más personas que personajes, en la que podamos ver aristas de lo que es ser humano sin necesidad de de poner un ojo de crítica sobre ello desde el lado del director. Entonces pues mi invitación es a que, a que sigamos haciendo arte así, a que, a que el arte siga siendo cada vez más humano y menos mmm, estereotípico y pues que nos sigan escuchando aquí en Oiga Vea que vienen nuevos episodios hablando de otras películas que están en tendencia y nuevos temas muy interesantes.
2: Gracias, Juan. Eh, bueno, esto fue todo por hoy. Yo también quiero hacer una pequeña reflexión y es que en estos días vi un tuit que se viralizó en, en Facebook o por supuesto en Twitter, de donde viene esta, esta pantalla sobre esta frase y es que alguien decía que, que por favor dejaran de hacer series sobre adolescentes, que necesitaban películas sobre treintañeros, que no sé qué, buscando pareja y apartamentos y crisis de nervios. Y entonces yo me... Más bien la invitación que les hago es a que, si lo que quieren es eso, pues que dejen de ver series de Netflix, que justamente el foco está en, la en los adolescentes, y más bien descubran o redescubran este tipo de cine como la peor persona del mundo, porque El Séptimo Arte tiene justamente esto, tiene películas de todos los temas, para todas las edades, y pues esta me parece una, un buen ejemplo de que sí hay buenas películas, para treintañeros o por lo menos para personas de entre los 25 y los 35 años o bueno para extenderle un poco más de los 20 a los 40 años yo creo que una persona se puede sentir muy identificada con esta película entonces esto fue todo por hoy en Oiga Bea Podcast los invitamos a que nos den seguir en las distintas plataformas Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y bueno, eh, esté pendiente allí para que eh, siga nuestro contenido y para que si pueden darle la campanita para que eh, reciban las notificaciones cada vez que en Oiga Vea publiquemos un nuevo
0: episodio, esto fue todo por hoy y nos escuchamos pronto